0: Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre de l'opération Lisez-vous le Belge, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Emily Gleeson, que les amateurs de bande dessinée connaissent entre autres, grâce à ses album Fred Tête de Coco, qui avait remporté le prix Révélation du Festival d'Angoulême en 2019, et aujourd'hui elle vient nous présenter son petit dernier, Junk Food, aux éditions Casterman. Emily Gleeson, bonjour Enchantée Louise Alors voilà, est-ce que vous pourriez nous présenter ce Junk Food en quelques mots Oh, alors c'est une docufiction, fiction une enquête qui
1: m'a pris quatre ans avec le journaliste Arthur Croc et nous sommes, euh, je m'intéressais au sucre, à l'addiction plus particulièrement et nous avons fini euh, parmi les groupes de Food Addict anonymes, à savoir euh, les alcooliques anonymes de la bouffe. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner sur cette forme d'addiction qui est quand même très particulière Elle est particulière, elle n'était pas si prise au sérieux à l'époque. C'est encore quelque chose où le marketing a un fort pouvoir pour parler de la malbouffe, du sucre. Et euh, la cible étant les enfants, je trouvais qu'il y avait un, un, un problème sanitaire vraiment très grave. Et donc, je voulais montrer sous une autre forme euh, les répercussions, et les conséquences de, 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 bah, du surplus de sucre et de gras et de malbouffe. Et donc ce livre s'adresse aux adultes, aux enfants euh, Oui, un peu à tout le monde. Donc, Il y a un style un peu jeunes, si je puis me permettre, parce que la cible étant les ados et les enfants, et euh, sous couvert d'humour, toujours, parce que dans mon travail, je pense que le rire euh, peut être protestataire, comme partagé, et qu'il y a beaucoup d'idées à faire passer par là. Donc, euh... donc la fiction a fait que les personnages sont tous réels, ce sont des interviews qui ont été menées, mais euh, sous couvert d'anonymat, euh... Par les groupes de parole, j'ai inventé donc euh, une ribambelle de personnages que l'on
0: suit tout au long. Je suppose qu'un album comme celui-là nécessite d'importantes recherches. En fait, comment est-ce que vous avez procédé
1: Oh là là, ça a été un branle-bas le combat. En fait, on ne savait pas du tout aller au début. Et je m'intéressais euh, aux lobbyistes, surtout aux endocrinologues, aux hépatologues. Et donc à la côté plutôt euh, médical de comment le sucre euh, agissait euh, de manière toxique sur notre corps. Et comment le gouvernement, les, les, les lobbies, les industries euh, travaillaient pour nous faire acheter toujours plus. Ça a été euh, assez laborieux parce que c'était sous un air journalistique. À savoir, je me mettais en avec un petit micro et j'allais faire mes interviews mais euh, face à des personnes en blouse ou en costard, euh, y il avait, y, avait, y avait pas la pépite qui me donnait envie d'aller bah, au-delà et de m'attacher au personnage. Donc euh, c'est là qu'on a au bout de deux ans d'enquête, de plus de 100 interviews on a tout viré et on s'est dit non, on va euh, avec Arthur du coup faire de la fiction telle que j'aime, telle que je fais depuis le début et, euh, et c'est là qu'on est tombé donc sur les fous d'addict anonymes en plein Covid à un moment où pour participer aux réunions euh, tout se faisait via Zoom donc, on a pu euh, participer à des réunions euh, en Australie, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France, notamment. Euh, et euh, et c'est là que les, les addicts sont venus à nous pour témoigner. Et euh, ils avaient envie d'être entendus, parce que c'est donc des personnes qui sont terriblement seules, qui ne sont pas écoutées ou incomprises. Quand on explique qu'on a une addiction à, à la malbouffe, il y avait encore, du moins à l'époque... Euh, on avait du mal à le croire, parce qu'on a la cocaïne, l'héroïne, le tabac et l'alcool comme addiction, mm -hmm. mais le fait de pouvoir être addict à un cheesecake notamment, à du cookie, ou à tout ce qui est un mélange de gras sucré, n'était pas encore vraiment pris au sérieux. Euh, et donc on a eu des, des, des interviews vraiment déchirantes, et c'est ce que j'ai voulu mettre euh, en dessin. Euh, euh, voilà, et donc c'est aussi entrecoupé par des interviews, notamment comme on en a fait beaucoup je ne voulais pas tout jeter et je pense qu'il était important de montrer qu y avait... enfin, que c'était documenté donc on commence en grande pompe la bande dessinée avec l'étude des rats de cheesecake mm -hmm. euh, en, en deux mots c'est vraiment euh, on prend trois groupes de rats, l'un à qui on va donner du sucre euh, seulement l'autre du gras et le troisième il fallait un mélange 50-50 et le cheesecake ça verrait parfait mais ça aurait pu être de la crème glacée, de la patate à tiner, mm -hmm. ou autre. et on a vu qu'en une semaine euh, les deux premiers groupes savaient euh, s'arrêter, genre « Ah, je n'ai plus envie de sucre, stop !» Tandis que, quand on mangeait un cheesecake, les rats ne s'arrêtaient plus, c'était en continu, ils devenaient obèses en une semaine, ils demandaient à ne manger que ça, et euh, ils étaient prêts à se prendre des
0: chocs électriques ou des punitions pour pouvoir avoir leur dose. Emily Glisson, que conseilleriez-vous à quelqu'un qui se retrouve dans ce livre et, en fait, prend conscience de son addiction grâce à vous
1: euh, alors c'est de ne pas se sentir coupable, c'est la première chose, c'est que c'est vraiment toute une industrie derrière qui fait que nous sommes addicts. Il y a un petit test à l'intérieur qui a été créé pour savoir à quel degré en fait, d'addiction on y appartient. Et les conseils que je peux donner, c'est vraiment de prendre conscience de ce qu'on mange, de lire les étiquettes derrière et d'éviter de, le sucre et le gras au maximum. Euh, mais voilà, non, vraiment ne pas se sentir coupable parce que ce n'est pas notre faute <rire> si on a des pulsions envers la malbouffe. Et à la fin de votre album, qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne euh, Qu'il est possible de faire changer les choses si on se soutient mutuellement, nous en tant que victimes en fait de l'industrie agroalimentaire, euh, et qu'il, ouais en fait que encore une fois rien n'est grave, que c'est un cercle, que les addictions arrivent et viennent, qu'elles sont créées aussi de la main de l'humain. Ce n'est pas le sucre ni le gras le problème, c'est ce que l'homme va en faire. Et...
0: Euh et qu'il est possible de s'en sortir. Et pour terminer sur une petite note optimiste, à l'heure actuelle, vous êtes probablement déjà en cours de réalisation d'un nouveau projet Alors oui, je suis actuellement sur deux projets. La suite de « Tête drôle de coco », la première BD
1: qui m'a permis de lancer ma carrière grâce au festival d'Angoulême, qui parlait d'autisme, où je vais pousser un peu plus le sujet, et euh, je vais aussi faire une fiction sur, autour de l'emprise
0: mais sous un autre point de vue, voilà. <rire> eh bien, on espère que ces deux albums rencontreront également le succès. Emily Gleeson, merci d'être venue nous parler de votre travail. Merci à vous. Chers lecteurs, auditeurs, courez chez votre libraire afin de découvrir au plus vite Junk Food et ses autres albums d'ailleurs d'Emily Gleeson et Arthur Koch parus aux éditions Casterman et bien évidemment, on vous souhaite à tous une super bonne journée